1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Op wie heb jij gestemd? Vanavond, vanaf 8 uur tijdens Uitslagenavond.
0: hoor je welke keuze de rest van
2: Nederland heeft gemaakt. Luister en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio Digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal, waarin we natuurlijk uitgebreid gaan praten over de achtbaanrit aan ontwikkelingen bij OpenAI. Het hele verhaal over het ontslag van Sam Altman, de ingreep van Microsoft en de onvoorziene terugkeer van Altman. Die beschouwen we in de tweede helft van deze show. Zometeen praten we eerst over Black Friday, een fenomeen dat kan overwaaien uit de VS, En vooral door webshops van groot formaat omarmd wordt. De laatste jaren in toenemende mate, zo lijkt het soms wel. Hoe we daar nou mee om moeten gaan, dat bespreken we straks dus. Maar eerst ben van de Burg. Verkiezingen. Verkiezingen. En de uitslag daarvan, de implicaties voor digitalisering, die beschouwen we volgende week natuurlijk, als we alles weten. Ja. Tenminste zoveel mogelijk. Eerst even interessant gegeven over AI en stemadvies. Want volgens een onderzoek van TNO en Kieskompas geven AI taalmodellen zoals Lama 2 van Meta, GPT 3.54 en Turbo van OpenAI en Falcon vooral linkse antwoorden op ja, vragen en stellingen. dat viel me wel op.
4: Ja. En ik dacht, ja ja, viel me op, weet je, prima, dat is dan zo getraind en waarschijnlijk staan er meer teksten die links georiënteerd zijn waar ze op getraind zijn. Dat kan. Maar toen las ik in dat pest dat vond ik interessant. Het beïnvloedt het beïnvloed ook mensen, dan dacht ik ja, hoezo dan? Want je weet het toch? Nee. Toen ging ik hele platte vragen stellen: als van moet Nederland kerncentrales bouwen. Ja. Weet je, en dan kan je natuurlijk links gaan antwoorden. En je kan dat natuurlijk rechts gaan antwoorden. Dus als mensen gewoon meer willen weten over duurzaamheid of meer willen weten over migratie, en ze gaan gewoon een beetje. Ja, nou, ChatGPT en je gaat dan een beetje trainen van joh wat, wat weet je ik wil er meer over weten ja. als dat links georiënteerd wordt dus beïnvloed dus die taalmodellen beïnvloeden dus het denken van een samenleving en ik denk dat dat niet helemaal nee is. maar dat is
3: toch wel fascinerend hè? dat we hebben een, een technologische uitvinding namelijk stemkeuzehulp die ja. is nu al een jaartje of 15 of zo en dan komt er een nieuwe overkoepelende innovatie namelijk AI en en een chatbots met AI en die gaan we dan om hulp vragen bij dat soort dingen en dan overklast dat eigenlijk de hulp die er al was. Tegelijkertijd heb ik ook wel weer zoiets van, ja, die, die uh, bestaande stemkeuzehulpen, die zijn toch vaak een beetje complex, uh, wollig geformuleerd soms, vragen met een soort dubbele ontkenning. Niks aan. Nee, dat ook nog. Die zijn ook stom. <laughs> maar, nee, maar nee, ik bedoel maar, van dan, dan snap je ook dat mensen daar hulp bij willen. Plus nog, wat we dan af te horen, ook bijvoorbeeld over vanuit open verkiezingen, onze eigen stemkeuzehulp, dat de bestaande stemkeuzehulpen, die niet met AI aangedoven zijn, toch wel een beetje een bepaalde formulering hebben waar politieke ook, partijen ja, in belang precies. hebben. Dus dan moet je het ook weer een beetje uit elkaar met Je een mo- maar het
4: is het leuke met deze verkiezing. Ik denk dat het eerste verkiezing in de geschiedenis van de mensheid ze- is... dat we zoveel verschillende varianten hebben. We kunnen taalmodellen ja. gebruiken. We kunnen gewoon de programma's lezen. Dat kan ook nog. Ja. Maar we, het is alle kieshulpen. Dus we, het is, ik merk ook aan mezelf, veel gevarieerde oriënteer ik me... dat ik gewoon een stem, een beetje een kieshulp invul ja. en klaar. En ik praat met, de, met vier, vier mensen. Ja. Maar nu, de debatten, het is heel divers. En ja. er staat ook veel op het spel. Dus ja. dat is ook belangrijk. Nee,
3: zeker, dat ook. Dat, nou In ieder geval genoeg dingen om volgende week over te praten, zeg ik alvast, met onder meer Floris hoogman van verkiezingen en Kees Verhoeven natuurlijk, ja. gaan we alles analyseren. Maar ja, Ben, hoe heb jij nou eigenlijk bepaald waar je op gaat stemmen? Is daar wel wat AI aan te pas gekomen?
4: Nee, want als, als ik meer wil weten over, over duurzaamheid bijvoorbeeld, dan ga ik wel, dan ga ik leren met met chat GPT, hmm. maar voornamelijk gpt Maar niet over
3: verkiezingsprogramma's mij... per se?
4: Nee, niet... Nou, ik heb wel verkiezingsprogramma's als input erin gepropt. Oh, kijk. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar goed, en ook gewoon, gewoon lezen van de programma's. En heel divers. Maar ik vind die vooringenomenheid, waar we het veel over hebben... dat komt nu even heel duidelijk naar boven en ja. naar buiten. En dan zeggen ze, het moet transparant worden... Hoe ga je dat doen? Dus ja, dit, dit is een interessant onderzoek. En uh, we moeten er denk ik wel iets mee in de toekomst. Ja, nou, als het
3: goed is hebben we bij de volgende verkiezingen... wanneer ze ook zijn, misschien wel een Nederlandse tegenhanger... Hè, gpt ja, nou, goed, laten he, dat we we maken, kijken ja. of
4: dat dan een nog beter stemadvies gaat Ja, ja neutrale en ja. objectiever. En dat is natuurlijk lastig, ja. hè, want we zien het meest waarschijnlijke woord. Ja. Maar ja, uh, weet je, wat is het meest waarschijnlijke woord... is voor jou anders dan ja, voor mij? voor
3: een is dat links en ander is rechts. En sommige mensen willen liever dat het links is.
4: En wat is het meest waarschijnlijk? Dus nu is links dus het meest waarschijnlijke. Ja. Dat is ook apart. Nou, sommige mensen zullen
3: daar blij mee zijn, misschien. Precies.
0: Digitaal.
3: We parkeren AI even om het te hebben over een ander fenomeen... dat zich in deze tijd opdringt. Onder meer juist ook in het digitale domein. Want 24 november is het officieel Black Friday... waarbij zo'n beetje alle winkeliers uitpakken met spectaculaire aanbiedingen. Maar zijn die aanbiedingen nou echt zo goed? En op welke manieren willen vooral de grote webwinkels ons beïnvloeden... om te blijven kopen? Kopen, kopen, kopen. Dat vragen we aan Chantal Schinkels, e-commerce-expert... en auteur van het boek Het Koopinfuus. Welkom, Chantal.
1: Ja, dank je. Hoe goed dat je, je bent, bent.
3: Is Black Friday nou echt de beste tijd van het jaar om de beste deal te scoren?
1: Uh, ja, dat ligt er een beetje aan, maar uh, nee.
3: Oh, het schijnt jammer. zelfs,
1: heb uh, ik dus, uh, net gelezen in de, in de krant... Uh, dat vorige week de beste deals online werden gezet. Oh,
3: dus we zijn net te laat. Hoe komt dus we dat? zijn te
1: laat. Um, omdat er is een soort wetloop bezig tussen winkels, tussen online winkels... om je zo snel mogelijk te laten kopen. Want als je namelijk al je geld hebt uitgegeven...
3: Dan kun je het niet nog een keer uitgeven. Precies. Dus dat dus is dat... waarom Black Friday tegenwoordig een maand is... en niet meer een dag van Exact. Ja, ja, exact. Oké, okay. is het nou een probleem, Black Friday? En, en zo ja,
1: waarom? Um, ik, vind het eigenlijk, ik, ik begrijp niet zo goed waarom we Black Friday zo massaal hebben omarmd als bedrijf zijn. Omdat we zitten al heel erg in een koopperiode. We hebben natuurlijk Sinterklaas in Nederland. Kerst. Uh, kerst. Uh, en officieel is het natuurlijk een Amerikaanse feestdag na Thanksgiving. Waarbij we alvast cadeautjes gaan kopen voor de kerst. Maar wij hebben daar nog een feestdag tussen zitten. Mm-hmm. En ik verbaas me heel erg over dat, uh, dat bedrijven deze periode alsnog gaan gebruiken om heel veel kortingen te geven. Terwijl het eigenlijk al een koopperiode is. Ja. Omdat we al in een koopmodus zitten richting Sinterklaas.
3: Maar zeggen we Daarbij ook vroeger waren die kortingen er niet. Bijvoorbeeld 20 jaar geleden, toen we al wel eens in de Kerst hadden en nu we Black Friday ook gewend zijn te hebben, zijn die kortingen er wel. Dus ja, de ja, kont- met- of denken we soms dat die kortingen er zijn? Dat is natuurlijk ook niet Precies, altijd een geval. truc, die kortingen.
1: Dat is toch ja, een truc. Nou, dat is wel heel is het echt. Um, nou, Ik heb daar wel een heel leuk verhaal. Ik denk dat je hem wel leuk gaat vinden. Nou uh, uh, gisteren uh, was mijn uh, partner die zei van... Chantal, kom, kom gauw kijken. Dit is echt te bizar voor woorden. Uh, hij, hij was op zoek naar banden voor zijn auto. Yeah. En uh, nou, naar de goeie, een hele goede deal. En dat had hij um, dinsdag gevonden. En heeft hij uh, vier stuks uh, gekocht. Daar yeah. was hij helemaal blij mee. Maar gisteren kreeg hij een mailtje met... nu de Black Friday deals. super deal-achtig iets. Yeah. Waardoor hij meteen in zijn hoofd uh, klikte... Van van, oh, nu heb ik dus een slechte deal gehad. Ik wil het terugsturen, ik wil het annuleren, want ik wil de Black Friday deal. Want ik heb te veel betaald. Ik heb, ja, dat is meteen de perceptie. Ja. Dus toen ging hij de prijs vergelijken, toen bleken die banden een euro duurder.
3: Ja, ja, dus het is puur. Het, het is een truc. Het label blijkt, maar goed, het is niet altijd zo. Hè? En je kan ook zeggen, uh, ik, ik hoor het in mijn omgeving het hele jaar door tegenwoordig van ja, ik wil wel die nieuwe spelcomputer, maar ik wacht even tot de Black Friday deals. Want dan ja. is hij in ieder geval een paar tientjes goedkoper. Ja. Dus voor sommige mensen is het misschien, zou je kunnen zeggen, zelfs een positief effect dat. Als ze nog even wat langer nadenken voordat ze iets komen. Ja,
1: alleen je merkt wel dat de consument heel erg nerveus worden... om dat FOMO-gevoel, omdat je bang bent om de boot te missen. Mm-hmm. Uh, dus daarom gaan ze al veel sneller uh, hun geld uitgeven... omdat die deals al veel sneller beschikbaar zijn. Ja. Dus we hoeven niet te wachten tot Black Friday. Want het kan zomaar zijn, er zijn nu ook dagdeals... Uh, waarbij je nog, nog meer dat gevoel hebt dat je uh, aanbiedingen gaat missen. Yeah. Uh, en dan, ja, dan, dan, dan ben je morgen dus te laat. En dan krijg je zo'n timertje, dan worden we nerveus. We krijgen echt gewoon lichamelijke... Uh, ja. Uh, klachten, ons hart gaat We sneller. kloppen. al die triggers. En, ja. hoe,
4: en hoe belangrijk is het voor de retailer? zo'n Black Friday, of is het van, komen er dan echt meer... dus hebben ze meer omzet, meer marge, hoe belangrijk is het voor ze?
1: Het is maar net aan welke retailer je het vraagt. Voor de grote retailers is het natuurlijk enorm belangrijk. Uh, nieuwe cijfers uh, laten ook zien dat er nu al 9 miljoen uh, aankopen zijn gedaan via Ideal. Dat zijn anderhalf miljoen meer aankopen dan dat normaal wordt, uh, wordt gedaan... In dezelfde, in de, in, 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 op dezelfde dagen, dus het is natuurlijk gigantisch. Uh, maar we moeten ook beseffen dat er ook kleine retailers zijn... die uh, door dit soort gekkigheid hun hele marge weggeven. Nou ja,
3: precies, dat dacht ik ook aan. En dan is natuurlijk het verschil tussen grote en kleine winkels... en ook webwinkels en fysieke winkels. Is het nou echt alleen maar gunstig voor de grote spelers... en hebben de kleine er allemaal last van? Of ligt het iets genuanceerder dan dat?
1: Het ligt natuurlijk ergens altijd nuance... Uh, maar als je heel zwart-wit kijkt... op het moment dat je een niche-product verkoopt... dan heb je vaak geluk, omdat je hoeft dan niet mee te doen. Je ziet ook echt een tegengeluid van uh, uh, retailers... van groothandels, van uh, uh, ondernemers die zeggen... ja, wij doen er hier gewoon niet aan mee. Een heel mooi voorbeeld is Dylan Camille. Ze krijgen ze toch even een, uh, een veertje. Yeah. Uh, want zij hebben besloten om op vrijdag gewoon dicht te gaan.
3: Ja, yeah. Maar is dat dan vanuit een bepaalde waarde uitstralen? Zo van, ja, het is kapitalistisch en dat gaan we niet doen. En we ge- misschien ook wel, we bieden altijd een goede prijs. Dat is ook een... een, een... Een, een door het jaar heen marketingpropositie. Um, ik vind het toch een interessante keuze dat dat een speel, en Het is niet of die langkeer een kleine speler is, is ook gewoon een, een keten in heel Nederland. Ja,
1: dit past natuurlijk perfect bij uh, bij hun branding. Duurzaamheid. Ja, duurzaamheid. Ze gaan ook bomen planten, dus daar hmm. zit dan ook nog extra activiteiten. Dus het is marketing, het is... Of marketing die zij afkeuren. Precies.
3: Ja. ja. Dat is toch eigenlijk ook nou, bijna hypocriet zou je kunnen zeggen.
1: Um... Uh, ja, dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen... maar het voelt... het is heel gek. Ja. Maar voelt, dan denk je van... Ja, het, het, het is wel uh, nodig dat we een tegengeluid gaan horen. Ja. En dat we gaan nadenken van... oké, okay, moeten we eigenlijk dit wel willen? Omdat ja, er wordt zoveel gekocht... en waar ik me heel erg uh, bezorgd om uh, maak... en dat, de mensen die mij wat langer kennen... die weten dat, mm-hmm. is, het, het, het is het financiële gedeelte. Want ik heb het nu over idealbetalingen. Nou, die worden dan direct van je rekening afgehaald... maar er zijn natuurlijk zat mensen. Uh, het is allemaal duurder geworden... Um, we hebben het allemaal moeilijker.
3: Mensen kunnen dat geld afbetalen. Bedoel. Bedoel. Mensen, Soms.
1: Ja, mensen die ja. kopen nu ook natuurlijk op afbetaling. Ja. En dan kiezen ze voor een afbetalings... Uh, en daar zit ook gewoon een heel businessmodel achter. Waarbij ze het, het niet boeiend vinden omdat jij op tijd betaalt. Want zij hebben namelijk ook interne inkassobureaus... waar uh, omzet uh, door binnenkomt. Ja. Maar dat dus daar ben je dus.
4: Om. Ja, maar dan vind je dus bij die retailers dat ze een ethisch uh, uh, zeg maar, kompas missen want anders zouden ze zeggen van ja de grote retailers ja ja ik denk aan dark patterns te inbrengen. Ik bedoel, weet je mensen gek maken, verslaafd maken, ja. meenemen in die sale, dan doen ze dat. Maar ze kunnen het eigenlijk niet betalen. ja nee Maar los van de technologie erachter, gewoon alleen wat het feit dat ze het
3: doen. Ik bedoel, we zijn juist ook in 2023 met elkaar begaan en, en ethics en er voor elkaar zijn, weet je wel. Maar eigenlijk slaan ze dat dus allemaal in de wind. Want al die dingen die jij net noemt, dat is helemaal niet goed voor mensen.
1: Nee, en uh, je merkt nu ook dat ze bijvoorbeeld ergens een wetgeving komen waarbij we uh, ervoor moeten zorgen dat we, en dat komt Eigenlijk door ook door Black Friday is dat we de adviesprijzen al 30 dagen moeten, al moeten hebben voordat je dat gaat afprijzen. Ja. Dus dat is een, een wetgeving waar wat echt dit jaar wat dit jaar nog belangrijker is geworden. Mm-hmm. En, en wat zie je? Door de komst van dynamische prijsstelling, maar ook door de groei van marketplaces, waar, waar meerdere prijsstellingen worden getoond. Ja, daar, daar zie je dan de zaken als korting op de meest getoonde prijs. Of ja. Uh, dit is de ja, dan de formuleren ze zal... het
3: anders. En dan komen ze ermee weg precies. om het toch zo te adverteren.
1: Ja, want dan voldoen ze aan de wet, maar de consument wordt er niet wijzer van.
3: Ja, precies. Dat gaat dus vooral om de perceptie. Hè. Laten we even Dark Patterns, de naam viel net al. Um, in hoeverre wordt dat nou echt door alles en iedereen ingezet? Want we horen natuurlijk als verhalen dat vooral grote partijen zoals Amazon al sinds jaren dag met algoritmes bezig zijn. Andere trucjes om bijvoorbeeld prijzen te laten fluctueren. Uh, in, in, in hoeverre is het echt algoritmes die, die de dienst uitmaken als het gaat om wanneer wij. Denk goede prijzen te zien
1: uh, d- als je kijkt naar de grote bedrijven die gebra- maken, dus gebruik van die dynamische prijsstellingen. Dat is compleet algoritmes.
3: Ja, dat kan letterlijk van minuut tot minuut verschillen. Ja,
1: ik, Sekunde, ik zo gezellig. Ik, ik kan een andere prijs zien dan dat jij Ja, uh, maar uh, ziet.
3: zijn er op bepaalde platforms waarvan je zegt: Nou, die doen het all the time en anderen zeggen: Nou, die doen het gewoon niet. Bepaalde webwinkels,
1: bijvoorbeeld. Um, het, het moeilijke van dark patterns is dat. Uh, soms uh, worden er, word er dark patterns gebruikt die dus een dark pattern zijn... maar waar mensen gewoon niet van bewust uh, van zijn. Dus yeah. bijvoorbeeld een dark pattern is dat... Uh, um Uh,
3: Vandaag bezorgd, morgen in huis. Vind ik niet per se een dark pattern. Maar ik ben misschien wel sneller geneigd om te klikken. Ja,
1: dat is waar. Maar een andere dark pattern is dat je je vrienden gaat overtuigen. Van, oh ja, dit is een een mooi shirt. Uh, Hier heb je een kortingscode. Dan kan jij ook zo'n mooie shirt kopen. En dan krijg ik ook een kortingscode.
3: Ja, dat klassificeerden we eigenlijk ook als dark pattern. Ondanks dat jij denkt, ik geef jou 10%
4: korting. Dus mooi, hè?
1: Ja, volgens de Europese Commissie is dat uh, een, een voorbeeld van een dark pattern. Waarbij we dat niet echt...
4: Nee, dat beschouwen we niet zo. Want kijk, bij een dark pattern heb je heel veel waarde... voor de de, aandeelhouders van dat bedrijf. Voor de consument iets minder. Maar je hebt natuurlijk ook overtuigende patterns. Mensen meenemen, waardoor je ook waarde hebt voor de consument. Hoe wordt dat gebruikt? Dan kun je daar voorbeelden van
2: geven.
1: Dit is dan een voorbeeld van... oké, dit is dan waarde voor de consument, want je krijgt korting. Maar ondertussen wordt er er wel data van je verzameld. Een ander voorbeeld is dat je, als je jarig bent... -hmm. dat is misschien leuk ja die was uh, heel leuk als Maar ja, als je toch elke en elk keer
3: met de Efteling want dan heeft ze weer korting aangeboden gekregen uh, uh,
1: precies als je jaren bent word je overspoeld door verjaardagsmailtjes maar je kunt ook bijvoorbeeld gratis producten halen je kunt gratis pizza eten je kunt gratis tonpoozen halen ja. uh, van alles als je jarig bent dan word je helemaal in de watten gelegd maar noemen we dat nou een dark pattern
3: nee ken dat kun je ju- 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 juist ook als een cadeautje ervaren
1: ja maar ondertussen is er wel echt een dataverzameling bezig het is geen ja, officiële dark pattern maar uh, het kan daar daarna wel voor gebruikt worden
3: ja maar wat zegt de wet en regelgeving nou van? want we hebben ook de AVG inmiddels al vijf jaar. Ja. Heeft hij dit soort dingen nog niet aan banden weten te leggen op het moment dat mensen gewoon hebben gezegd nou hier is mijn mailadres, stuur mij die nieuwsbrief een week voor mijn verjaardag maar.
1: Uh, nee, omdat we de, heel veel bedrijven zijn echt op zoek naar dat grijze gebied. Uh-huh. Uh, ik, laatst kwam ik weer een cookie banner tegen waar er uh, iets van 150 marketing cookies werd, uh, werden opgeslagen. Uh, Oké, okay, dan heb je een cookie banner en dan kun je dan accepteren. En je kunt natuurlijk ook nog je voorkeuren door, uh, doorgeven, maar dan moet je echt een waslijst aan uh, cookies door. Uh-huh. Van, uh, van die schuifjes waar je je aan en uit kan zetten. Uh, dus Dan voldoen je wel aan de wetgeving, maar de intentie achter die wetgeving, dus dat je consumenten het makkelijk of in ieder geval het het beschermt uh, om hun data te behouden, -hmm. dat. Uh, ontbreekt dan in dit uh, geval. Het is nog echt met de intentie van, ik wil eigenlijk uh, alle data verzamelen die ik altijd al heb verzameld. Ja, precies. Maar heeft de AVG, ik
4: word het vragen, heeft de AVG de, de, de Black Friday veranderd? Want voor de AVG was massaal verzamelen en nu per default mogen het alleen maar functionele cookies zijn. Sommigen houden zich daar niet aan, ik weet het doen ze ook marketing cookies. Ik denk je nu ook echt zo aan van Ja, precies, hallo. Uh... Maar, nee, maar als ik ik bedoel, ik check dat altijd, acht van de tien denk ik van, die doen alleen maar de functionele cookies. Of zeven van de tien, ik heb dat niet onderzocht. Maar de vraag is: heeft de AVG nu daadwerkelijk de, 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 ja, het veranderd, het online kopen?
1: Uh, het heeft het wel een beetje geremd, omdat, omdat bedrijven die raakten echt in paniek: uh, van oké, okay, hoe, uh, hoe, hoe, hoe is deze wetgeving? De wetgeving zelf is natuurlijk best wel vaag, dus voor heel veel interpretaties vatbaar. Ja. Um, en dat heeft er wel echt voor, ook wel voor gezorgd dat we, een beetje het, nou, zoals ik al zei, het grijze gebied zijn uh, gaan opzoeken. Van ja, wat mag er wel, wat mag er niet? Ja. En soms is er wetgeving. Ik, laatst had ik een lezing bij um, advo, mededingingsadvocaten uh, op de, hier op de Zuidas. En um, zij gaven ook aan van ja, we zijn eigenlijk alleen een beetje in gesprek met de grote bedrijven. Ja. En bedrijven die. De, de MKB, ja, daar ik toe, ja. 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 Die, dat, die worden niet die, die echt in de, de gaten.
4: Daar nee. echt mee te maken. En de, ja. Want okay. bijvoorbeeld met die first-party cookies. Dus als je een groot platform bent, een bol.com, ja, dat is makkelijk. Weet je, daar kan je je ja, hele zeker. Black Friday-mensen helemaal zo ja. nutchen dat ze helemaal zeg goed gaan. Maar nu ben jij meer de categorie webwinkel maar en visspullen. Je, precies, je verkoopt, ja, je verkoopt visspullen, wat dan? Dus die hebben echt een nadeel toch.
1: Uh, ja, De dan heb je ja, gewoon ja. echt een kennisnadeel.
4: Uh, ja. uh, en, en een lasten,
3: want je moet nog meer juridisch advies inwinnen. Wat precies, mag wel, wat mag niet. Dat precies, en aan.
1: sommige uh, platformen software gebruikt natuurlijk heel erg duur. Ja. Dat ook nog, uh, maar het is vooral gebrek aan kennis. Ja. Uh, veel startende ondernemers die hebben geen idee uh, dat dat wettelijk gezien niet mag... of hoe dat wettelijk gezien gaat... Ja. Uh, En dat is natuurlijk wel, op het moment dat jij start... moet je dat allemaal weten. En dat is echt wel heel veel... grote bedrijven hebben daar natuurlijk afdelingen... uh, Hele juridische afdelingen. Waar we het
3: ook wel eens over hebben, juist als het gaat om met een regelgeving... niet alleen in het kader van privacy... maar ook met de DSA en de DMA, de Europese wetgeving... is dat er worden dingen bedacht. En dat is dan op papier, juridisch, allemaal mooi. Het is een oplossing. Maar in de praktijk... kunnen de grote bedrijven eromheen laveren... dan heeft de consument eigenlijk nog steeds... met dezelfde situatie als voorheen te maken.
1: Ja, en dat is dus echt wel een voorbeeld wat ik net dus aangaf... over de uh, meestalprijzen en korte op de Ze meeste omheen
3: en eigenlijk zie je nog steeds hetzelfde, maar dan iets anders verwoord.
1: Ja, en ik vind het eigenlijk zelfs nog moeilijker geworden. Want met oké, je krijgt 25% korting, maar is dat dan, je kan het nergens meer mee vergelijken? Ja, want je ja, hebt met welke, wat is de adviesprijs? Wat is dan? de prijs
3: dan, dan vorige week of voor of een half jaar geleden?
1: Exact, ja. en dat zie je dus niet ja. meer.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk wel tools, hè, bijvoorbeeld, tweakers heeft PriceWatch. Ja. dus voor alle tech-artikelen kun ja, je ja, ja. kijken wat kostte dit ja, d- x tijd geleden.
1: Ja, dat is wel een mooi, eh, een mooi bruggetje. Uh, van de week was ik dus op zoek naar een nieuwe koptelefoon. Ik dacht van, want ik ook mijn brein uh, iedereen die zelfs als je bewust het. bent ben je als je er bewust bent voor. dan ja. ben je er zelfs nog gevoelig voor ja. ik dacht van ja dat komt even van moet ik deze week kopen want dan heb ik de beste prijs uh, en ik kijk uh, van oké okay, nou uh, uh, tweakers gekeken en toen bleek dus dat twee weken geleden was die 50 euro goedkoper
3: ja dan ben je dus toch een beetje in de
0: luren
1: ja en het voelt ook het kortingen voelt een beetje alsof je iets overwint of dat je bespaart ja. maar feitelijk bespaar je natuurlijk helemaal niks want ja. je, je koopt wel gewoon je spullen ook al is het een misschien een lagere prijs
4: nu is dat de hele Black Friday heel erg de, de webshop die verzint acties goedkoper. Of euh, nou ja, ze doen het pattern nog beter en dan, en dan kopen mensen meer. Hebben we de platformmakers, ik noem maar een Shopify of een Magento. Hebben die ook speciale plugins of speciale tools? Speciaal voor Black Friday?
1: Um, niet per se voor Black Friday, maar dat zijn gewoon ook... De
4: standaard, de standaard tools die ze hebben Maar niet ja. iets speciaals hebben ze nee, nog. Maar voor nee. Black
3: Friday zetten ze al het vinkjes aan.
4: Ja, ja. <laughs> <laughs> ze ze hebben wel
1: mooie logo's, natuurlijk. Dat je Black Friday superdeal kan yeah. tonen. Uh, je hebt natuurlijk dat algoritmische uh, andere mensen kochten ook. Of dit is speciaal ja. voor jou omdat je uh, product X hebt uh, gekocht. Precies. Uh, en daarin zit heel veel omzet. Op het moment dat je daar uh, je data niet, voor niet, niet meer mag voor gebruiken. Dus je persoonlijke data voor die... Ja. Persoonlijke aanbevelingen ja. uh, als je dat als bedrijf niet meer mag gebruiken, dan kan het zomaar zijn dat dat uh, gedeelte 80% minder om, omzet oplevert.
4: Ja, dus uh, zeg maar, Shopify heeft al een speciale, uh, ja, ze hebben maar, dingen die ze doen voor Black Friday. Nee. En, tools, ja. en heeft dan bijvoorbeeld ook Azure of AWS, waar het op draait. In de cloud hebben die dan ook speciale. Want ja, er komt heel veel verkeer. Ah, ja, daar d- moeten we ook speciale ja, d- acties Dat is wel hebben. leuk
1: dat je dat zegt. Inderdaad, de hostingpartijen die zijn al maanden. Want de, de, deze periode voor e-commerce is, dat begint al in september. Ja, ja. uh, en die, die bieden wel speciale... Of juist
4: duurder, hè, want er komt meer. Ja,
1: ja. ja is dus, uh, ze bieden in ieder geval de garantie aan... dat je webshop omhoog blijft. Precies. Ja. Dat Black is natuurlijk alle allerbelangrijkste.
3: Ja, Black Friday, ja. Ja. goed. <Ja>.
1: Laten we het nog even omdraaien
3: de laatste paar minuten, Chantal. Want we kunnen natuurlijk ook zeggen... Een kortingsfeestje moet ook fijn zijn. Want niet alleen het gevoel, maar ook daadwerkelijk dingen voor minder geld kunnen kopen. Hoe zouden we dit nou op een welverantwoorde, ethische manier kunnen doen? Juist in de e-commerce? Of zijn er sites die dat doen? Die zijn, nou, die zijn wel goed bezig.
1: Ja, ik vind het best wel uh, lastig om, te, om, om aan te geven. Er zijn natuurlijk sites be- uh, die, die dat doen, ja. 100%. Gewoon oh,
3: die daadwerkelijk ver uh, zeggen, uh, ja. nu korting... en het is het rest ja. van de tijd, ja, niet zo.
1: Klopt, ja. Of uh, helemaal niet aan meedoen. Of uh, um, ja, gewoon in ieder geval waarde leveren voor wat ze... Ja, maar in moeten we er helemaal van afspraken? Zeg je, nou, het kan wel, maar doe het dan op zo'n manier. Uh, ik denk niet dat we er vanaf kunnen. Nee. Want het is gewoon een menselijk iets... Ja. Uh, dit is echt gewoon op brein niveau en we weten dat het werkt. Um, en wat, wat om heel, heel concreet op je uh, vraag uh, yeah. te beantwoorden... het is gewoon heel erg lastig om bedrijven nu te pinpointen... van oké, okay, die zijn goed bezig. Ja, ja. Want het is namelijk de voorkant. Uh, het is heel erg moeilijk om te zien wat er nou uh, in de, op de achtergrond... Ja. Uh, want er zijn ook bedrijven die heel erg transparant zijn... over hoeveel uh, hoeveelheid data die ze verzamelen bijvoorbeeld... Ja. En dan denk ik, oh, dat is echt een voorbeeld. Maar dan blijkt het dat ze al die data ook weer uh, verkopen... voor miljarden euro's aan derde partijen.
3: Ja, maar er zijn partijen zoals Amazon die daar hun imperium op gebouwd hebben. Die ja. zouden ook niet zonder kunnen dan.
1: Nee. Ja. nee. En, en uh, consumenten vinden dit... Want uiteindelijk, als ik met consumenten in gesprek ben... uiteindelijk draait het allemaal om, om gemak.
3: Ja. Daarvoor werkt dit. Ik wil het hebben, ik wil er niet voor, voor betalen en ik wil het nu.
1: Ja,
4: ja. vooral dat. Maar zou Amazon als het niet meer mag, zo en dat DMA houdt het tegen... als het niet meer mag, hè, mensen zo tracken, mensen zo profilen. Wat kost dat dan voor Amazon? Dus hoeveel slechter zijn ze dan af?
1: Nee, je kunt het een beetje zien als wat Meta, Meta heeft gedaan... een paar weken geleden over dat abonnementsmodel ambulance-
3: oh ja. Ja, accepteer alle, dat we al je privacy weten of dat je betaalt. Sommige mensen
1: waren helemaal verbaasd. Ja, moet ik Ik wil gewoon mijn feed scrollen. Weg met die melding. En daar zag je dat het abonnementsmodel 12,99 was. Als je met je mobiele telefoon het afsloot. En dan kan je al een beetje bedenken van... oké, wat is de waarde dan van mijn data? Op het moment dat ik dat niet meer wil.
3: Tot slot, hè het is nog steeds een beetje Black Friday. Ik wil me voor volgend jaar... Wat moet ik nou volgens jou doen om te zorgen dat ik me niet laat beïnvloeden... los van dit gesprek te
1: hebben gehoord? Uh, de komende. Sowieso, dat is wel leuk. Deze week echt gebruik om. om want je krijgt natuurlijk. Je een, heb je uh, hoeveel nieuwsbrief heb je gekregen deze week? Veel. Te veel. Ja? Ik onderboeken heb onderboeken gekocht. Ja. Dus ik ga gigantisch. in december wel weer kijken. Nou ja, dat kun je dus gebruiken om uit te schrijven. Ja. Oh ja, gelijk ja. op zoek ik hem niet meer krijg. Uh, of een ander mailadres voor gebruiken voor dat. heel uh, rigoureus. Ja, dat is
4: comp. Uh, heel goed. Ja, nee, maar nee, dus nee.
1: uitschrijven. Uh, en heel erg het beetje rationeel maken. Dus een lijstje maken van: oké, okay, dit zijn de producten. en het, de, maanden van tevoren even bijhouden om te kijken of het echt nou een goed, uh, yeah. goede deal is. En
3: bijvoorbeeld notificaties om te zien of ik het in april misschien ook voor een goede prijs kan krijgen.
1: Precies en zeker bepaalde uh, spullen die die, die, blij- die komen echt over een tijdje weer in de aanbieding. Het is niet zo dat, dat het alleen maar deze week yeah. of alleen maar vrijdag is. Nee, de deals die zie je ja, ook want wel. Aan de in mei juni komt het
3: vakantiegeld vrij voor mensen ja, en dan uh, wordt het ook weer aangeboden. Maar exact. goed, gaan we dat in de gaten houden. Dankjewel, Chantal Schinkels, e-commerce expert en auteur van het boek Het Koopinfuus. Straks in BNR Digitaal gaan we natuurlijk praten over OpenAI. En de hele situatie rond topman Sam Altman in het bijzonder. Want ja, we kunnen zoveel grappen bedenken over ChatGPT. En scripts laten genereren voor een Hollywoodfilm. Maar hoe het daar in Silicon Valley de afgelopen dagen eraan toe ging. Dat zou geen chatbot voor je kunnen oplepelen. Straks alles wat je moet horen.
0: BNR Nieuwsradio Digitaal.
4: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. We zijn op afstand getuigen van de techsoop van het jaar, nu nog. Want OpenAI-topman Sam Altman werd ontslagen... prompt door Microsoft binnengehaald en is... Nog weer aangesteld als CEO van OpenAI, met nieuwe bestuursleden erbij. Alle reden om te proberen om deze doldwaze achtbaan aan ontwikkelingen... in context te zetten met twee experts. Remy Gieling, oprichter van kennisplatform AI.nl, welkom. Leuk om er te zijn. En Taco Potse, CEO van techbedrijf Social. Geen relatie met OpenAI, overigens, hè? Nog niet. Nog niet? Oké, okay. ah, ja, wordt nog Mooi. juistje. Heren, welkom. Remy, um, we houden van openen met een billion dollar question in dit programma. Dus welke impact heeft deze soap op de wereld van tech met AI... bijzonder? Onder.
0: Nou, het had best wel verkeerd kunnen aflopen, denk ik. Tenminste voor OpenAI. Dus het gaat nu wel goed aflopen, nu die terugkeert. Ik denk dat dit een, uh, ja, een soort Disney, ik denk een soort Pixar scenario is. Het moet eerst heel slecht gaan en dan komt het uiteindelijk toch allemaal weer goed. Ja. Maar was het zo geweest dat ze inderdaad Sam Elden niet hadden teruggebracht? En hij bleef bij Microsoft en ik denk dat meer dan 80% van de medewerkers... Zeker meer dan ja, ja. Dat was wel de indicatie van die brief die ze hadden ja. gestuurd. Dan was OpenAI in een soort van kumbaya overlegclubje beland. Ja. En had binnen een half jaar zijn complete relevantie in de techwereld uh, ja, te niet zien gaan. Ja.
3: nou Dat is één ding, er is een hoop af te pellen. Gaan we zo doen. Taco, wat valt jou op meest op aan de
2: ontwikkelingen van de afgelopen dagen? Ik denk, ik denk dat we toch terug moeten gaan een stapje en, en begrijpen waarom is het nou zo belangrijk. En ook voor luisteraars die misschien niet de hele soap hebben meegekregen. Of die misschien alle jargontermen die we straks ongetwijfeld gaan gebruiken. Uh, ze zijn dus bezig om een superintelligentie te bouwen. En dat, ze, dat, ja. dat zeggen ze. Nou ja, we zien hoe hard ChatGPT en alle ontwikkelingen gaan. Dus misschien gaat ze dat wel lukken. En dat kan maar één keer in ons leven. En mm. als het lukt, dan kunnen we of een soort van gouden tijd ingaan... waarin al onze problemen worden opgelost... of het is het einde van de mensheid. Ja, Dus dat is voer voor discussie binnen een bedrijf als open ja, Dat is duidelijk. Dat geworden. is nogal wat, hè? Waar, ja, waar ah, we het dit, over...
4: dit wordt al veel te groot neergezet, ja. maar ga door.
2: Dit is nogal wat waar we het over hebben. Dus, dus in, en in die context, daar is het hele probleem eigenlijk natuurlijk ontstaan. Dus ja. zijn we bezig om de mensen te redden... of zijn we bezig om de mensen te vernietigen? En ja. Dat zijn twee enorme krachten die... Ja, leden tot de splijting van het bedrijf... waarin ja. de commerciële, sinds vanochtend hebben gehoord... eigenlijk dat hebben gewonnen. Ja. Maar ik hoop dat we toch tijd hebben om straks ook eens na te gaan... van wat wilden die anderen nou en waardoor is het conflict ontstaan. Ja, maar
3: dat kunnen we best doen. Ja, in die zin ach. dat, kijk, Altman koos ervoor om OpenAI... steeds meer in een for-profit-richting te bewegen. Terwijl ja. eigenlijk OpenAI ooit is opgezet als een non-profit onderzoeksinstituut. Ja. 2015, correct me if I'm wrong, Remy. Ja, want die tijd. Um, maar eigenlijk door een soort ingewikkelde constructie... waar zelfs de tech-analisten in de VS hun hoofd over breken... <gif> hebben ze
0: een for-profit-tact die het eigenlijk voor het zeggen heeft. Officieel capped profit. Capped profit, ja, ook toch? nog. Is het een maxi- maximale dus, winst die ze ja, mogen maken. Is gemaximaliseerd. Ja. Dat schijnt wel op, op 100 triljard of zo te zitten. 100 dus... keer de Ja, ja. 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 ja oké. Okay. Nou, maar goed, Taco. Jij gaat over de business bij Open
3: Social als CEO. De, dat is dan toch eigenlijk al een rare constructie. En zeker in de context van dat zij de afgelopen 12 maanden... het heetste techbedrijf van de wereld...
2: Ja, dat is een rare constructie. Dus als je terug gaat in de tijd, is het inderdaad opgericht... als een, als een onderzoeksbureau met als doel, en dat is de nuance... om uh, techniek te ontwikkelen die de mensheid dient. Dus niet hmm. die openheid zelf dient. Dat is een mission statement. Precies, ze dus wilden dat heel erg open en transparant gaan doen... omdat ze het gevaar zagen dat het eigenlijk... Te, uh, te veel macht bij één partij zouden neerleggen... en zelfs misschien bij één techpartij zou neerleggen... als ze dit zouden lukken om die superintelligentie te ontwikkelen. Mm. Dus vooraf zeiden ze al... ja dat, dat moet breder gedeeld worden om de mensheid te dienen. Je hebt
0: hier voor mij ja. inderdaad een mooi document uh, liggen... wat ik heb meegesneaked uit het kantoor van OpenAI... een paar <laughs> weken geleden. Ja, je was er natuurlijk. En toen uh, daar staat inderdaad ook op. Hey, als eerste zin OpenAI's mission is to ensure... that artificial general intelligence, oftewel AGI... By which we mean highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable yeah. work benefits all of humanity. Ja, oké. Okay. Maar Ben, jij zit heel erg achter ja, jouw inzicht. Ja, dan gaat het natuurlijk,
4: het gaat een fout, het is dus een heel mooi mission statement. Ja, en de board die ging daarover, die gelooft daarin. Maar je hebt dat commerciële bedrijf. Dan is daar in de governance dus misgegaan toen dus dat commerciële bedrijf kwam. Toen ging Altman en Brockman te veel hun eigen weg. En daardoor kwam dat conflict. Dat is de kern van, ja, van het conflict. En, maar het komt eigenlijk doordat die governance niet klopte... toen ze dat
2: commerciële bedrijf begonnen. Ja, dat, Daar dat kun je denk ik over in de toekomst pas zeggen. Want we zeggen nu, nou, het probleem is een opgelost... en de toekomst is rooskleur. We weten het niet. Hè? Als, het, als het helemaal verkeerd gaat, deze ontwikkeling dan Achteraf hadden we kunnen zeggen: nee, die. Ja, oké, okay, maar dan die... heb je het over
3: het bereiken van AGI en de gevaren van ze, de technologie ze, ze waar ze. hebben dus een
2: veel safe ingebouwd en ze hebben zelf letterlijk gezegd: it's a feature, not a bug. Dus ze hebben zelf een veel safe ingebouwd in die constructie. Ja. Die heeft gezegd: mochten wij nu met ons bedrijf de verkeerde kant op gaan, of wij zien dat het bedrijf de verkeerde kant op gaat, dan kunnen we de stekker eruit trekken uit de ja. hele ja, maar onderneming. Kijk, die constructie klopt dus niet, want. Dat weet ik niet. Misschien is, die, misschien is het wel super nee, goed, dat we weten nog precies wat er gebeurt. Nee, kijk, nu hebben
4: dus de commerciële gewonnen. Dus nu is het gewoon een ja. commercieel bedrijf als je ook kijkt naar de nieuwe boord. Dus Salesforce, Salesforce een commercieel bedrijf en de de veilige mensen die zeggen van het moet veilig worden want de wereld gaat eraan, die hebben dus verloren. En ja, dan ja. krijg je traditioneel zoals in het bedrijfsleven mensen willen, econo- willen die die willen economische groei en je hebt regelgevers en instituten die zeggen van pas op, we gaan die zijn er dus niet. Jawel, want je hebt de AI Act, je hebt allemaal regelgevers en instituten die het doen. Zij wilden dat in één bedrijf doen, in één instituut. En dat gaat niet samen, dat bewijst deze
0: case ook. Nou ja, en de, 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 ik vind het heel mooi hoe Taco het hier brengt... maar dit is natuurlijk wel veel te plat wat, uh, hoe het wordt geslagen hier. Als een de soort, soort van megalomane ja. geldbeluste wolf is... terwijl die arme man niet eens een procentje aandelen heeft. Alleen een beetje indirect. Nee, nee, maar goed, maar dit, is dus, dit is dus
3: wel de vraag. Hè? Gaat dit om de rol
0: van Altman en hoe hij die, die gespeeld heeft... of gaat het om de cultuur binnen OpenAI? Nou, de cultuur heeft laten zien, dat vind ik zo mooi hieraan... dat... Ze allemaal, het, 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 enerzijds als je daar open openbaar binnenkomt, het, het, het krioelte van de mensen. Ze hebben best veel mensen aangenomen het afgelopen jaar. 700. Ja. En je mag daar ook niet werken als je niet gelooft in die missie. dat zij als eerste in staat zullen zijn om artificial te Ja, general, van dat mooie Amerikaanse haviertje wat jij hierbij ja. hebt. Met inderdaad, en daarom staat dat ook gelijk erbij: hè, ja. Benefits All of Humanity. Er ja. staat niks over dat die economische nee, maar Dat is wel hartstikke in. mooi.
3: Maar wat betekent dat voor wat we nu allemaal ervaren?
0: Nou, dat. Het is dus niet zozeer Sam Elpen was die uh, die vlucht naar voren wil maken. Maar dat al die medewerkers die daar werken... Uh, geloven dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. Dat is ook en de dat reden... ze daar geld mee moeten kunnen verdienen. Om, nou ja, dat, omdat je dat geld nodig hebt om te investeren om die infrastructuur te kunnen betalen, wat je daarvoor nodig hebt. Ja, het is ja. ongelooflijk duur. duur. Gisteren ja. nog uh, heeft Nadella een podcast opgenomen met Karen Squisher. Ja. waarin hij nogmaals herhaalt van ja, we wordt altijd geroepen dat we 10 miljard hebben geïnvesteerd. Dat is ja. veel te kort op de bocht. We hebben wel weliswaar wat ja, kapitaal. zijn vooral credits in hun Azure Cloud infrastructuur. En wat hij zegt, uh, en heel veel tech support om die cloud infrastructuur op te zetten. Ja. OpenAI moet zich alleen maar focussen op die softwarekant... en moet zich verder niet druk gaan maken over hoe die harder wordt gemaakt. Maar dit is interessant,
3: want jij zegt hier... en dat blijkt dus uit deze hele case, om zoiets ongelooflijk complex als AI te ontwikkelen... is heel veel geld nodig. Je krijgt alleen heel veel geld als je commercieel interessant bent. Taco, jij bent CEO van een techbedrijf. Ja. Dit is een spanningsveld. Want je hebt dus de belangen van je investeerders en,
2: en jezelf... en je medewerkers die misschien niet allemaal met elkaar eens zijn... welke kant het op gaat. En dat zie je continu terugkomen. Dus toen ze dit in 2019, die commerciële tak aankondigde... toen was die feedback er al van... jongens, wat jullie hier doen is... Dubieus. We hebben natuurlijk al eerder een voluit gezien. uh, met Entrofic. Want die zijn ook weggegaan. door een conflict met Altman. Ook vanwege zorgen om safety. En Entrofic heeft ook. moet ik even goed zeggen. een. Uh, long-term Benefit Trust opgezet, Dat is ook een soort van constructie, waarbij ze niet volledig eigenaar zijn over de boord. Ja, ja. Dus die zorgen. Het is niet een normaal techbedrijf he, dus waar we het hier over hebben.
3: En tropping is natuurlijk een beetje de tegenhanger geworden, komen zo nog op van OpenAI, Maar je zegt eigenlijk alle grote nou, start-ups,
2: scale-ups die met AI ontwikkeling bezig zijn, hebben zo'n gekke constructie nodig om dit te kunnen doen. Zij zelf zeggen in ieder geval dat ze dit nodig hebben om te kunnen doen. En ja. over, over het oversight, om daar nog terug te komen. Altman is in, in een van zijn laatste blogposts zegt: we hebben een soort van internationale, globale uh, organisatie nog... die ons controleert, zoals de International Atomic Agency. Maar dat verhaal...
4: Kijk,
2: kijk... Ik hou even dat uh, de
4: normale constructie, een bedrijf... en doing good safety, dat, dat willen ze één stoppen bij OpenAI. Dat mislukt. En Open en Tropic mislukt dat. Dus je moet het traditioneel... Je hebt een commercieel bedrijf en overheden en uh, mensen... Die, en, uh, en stichtingen die gaan zeggen van pas op, safety first, safety first. En daarom, denk ik ineens, zat Sam Oldman natuurlijk het laatste jaar... jongens, reguleer ons, want intern werkt zoiets niet. Want... Het niet 700 paar handen op elkaar nee, en, de board, en de woord en de kosten zijn zo ja. hoog. Je ja. moet wel commercieel. En ja. daarom wil die dan, want doe het dan maar extern, want intern lukt het niet. Nou, en nu explodeert het. En dit bewijst eigenlijk dat die constructie niet werkt. Ja. Maar het is
0: wel interessant, daar, daar wilde ik net al even naartoe... is dat dit dus, het, het is bijna... Uh, AVAS noemt zichzelf als een soort van de secte uit Leuzen. Ah, dit is de ja, overtreffende secte. trap. Oh, er ja, zijn zoveel zo verhalen die ja, okay. echt nergens op slaan. Maar dan, okay, het, dan wil het, ik het, het belangrijkste even aanhalen. Nee, maar d- dit is dus, uh, het is bijna een soort cult following. Ja. Dat, ja. Dat, dat is natuurlijk ook n- nooit eerder voorgekomen. Dat als je een keer de CEO op straat zet. Ik weet niet of als, een... als, als jij op straat wordt gezet, Taco. Dat volledig <laughs> op een social media
2: Twitter actie krijgen. Maar. Ja,
0: precies. Ja. Nee, maar dat is nou, de ja, belangrijkste. Ik wil dat dus
3: even uitpikken. Want het oude bestuur is nu eruit. Weten we. Uh, Alleen Adam D'Angelo blijft over. Uh, uh, Terwijl degene die eigenlijk juist achter het uh, eruitzetten van Altman zat, Ilya Sutskever, de chief scientist van OpenAI, en ook een link met Elon Musk heeft dat eerst uh, daar dus achter zat... en vervolgens publiek heeft ik heb spijt van wat dat ik heb gedaan. Maar dat voelt dus ook sectarisch als een soort... Ja, Judas kus
0: ja. situatie. Het is echt een soort van... Uh, t- t- ja. Maar dat is toch ook amateuristisch...
3: Heen. voor een bedrijf waar we ja. allemaal zo hoog van opgeven?
0: Ja, en van zulke slimme mensen. Hè? Ja, maar wat gaat er dan mis? En die Ilja was ook weer kennelijk weer... volgens mij de getuige op de bruiloft van Greg Brockman... de president die nu ook weer terugkomt. Het is echt één grote... Nee, Maar dit is
3: dan toch dom
0: wat er allemaal gaande is. Het is ongelooflijk dom. Een nou, en dat
4: onprofessioneel je... en ja. echt ook een beetje kinderachtig allemaal. Ondoordacht. Ondoordacht.
3: Het is net een echte start-up. Ja, ja, ja oké, okay. ja. Ja, okay. maar dat is het dan dus, Taco. Het is gewoon een uit
4: de kluiten gewassen start-up. Ja. En, en, en ja, dit ja, soort shit even om gebeurt. Op taco, is. Je, ik heb toevallig met die Shutschkefer. had ik nog. omdat dit allemaal gebeurde. dacht ik, ik ga even wat podcast met hem luisteren. Dat is echt een wappie. Die gelooft dus echt dat robots ons. existentieel risico. Ja, dit denkt dat robots ons over En wat we nemen. horen dat Alben af en toe zeggen. maar die, die is dan gematigd naast een. Shutschkefer dus. is echt way off. Net zoals ja. Elon Musk natuurlijk. Ja. En over het onprofessionele. ik wil heel graag even mijn grote vriendin Helen Toner aanhalen. <laughs> is, wat voormalig boardmember van OpenAI. Ik wil he- dat. Ja, die jonge vrouw, die komt uit 1992. Die zit dan, weet je, dat is een onderzoekste, een ai onderzoekster Een hele mooie Alpha, die heel erg vergoed en het allemaal. En die heeft dus een artikel geschreven waar, waar hij, zij ruzie mee kreeg met Sam Oldman. Toen heeft hij, want het ging over, dat had ze heel negatief, ja, we zijn niet veilig genoeg, we zijn niet veilig genoeg. Sam Oldman, als CEO, zegt, hé, hey, waarom heb je dit gedaan? Uh, en toen ging zij dus, die Zwitschke ging zij. Op Op jenen, van ophitsen. En zo moest je eruit. Dat is maar een klein voorbeeldje. Maar er zijn allemaal dit soort onprofessionele, kinderachtige
2: situaties zijn er allemaal ons overkomen. Ik zou dat. dat Kijk, het gaat om. Wat zij wilden was het, het vertragen van de ontwikkeling. Dus zij zeggen: laten we nou uh, rustiger aandoen. En Altman zei: nee, we moeten snel zijn. Want we moeten de eerste zijn. Ja, en want we het, moeten commercieel laten zien. Je zeg maar één keer inhalen. de eerste zijn. Waarom? Als jij nou met de eerste bent die dit ontwikkelt, dan, dan kan dat slimme. Intelligentie kan nieuwe dingen ontwikkelen voor jou. Dus dan blijf je misschien altijd wel. Nou, en slimste. je
3: creëert waarde in de perceptie van de investeerders. zodat je je ontwikkelingen kan doortrekken. En al die plannen die ze eerder deze maand aankondigden. met eigen GPT's en die met elkaar kunnen uitwisselen en verkopen. dat hadden ze nog niet eens helemaal gerealiseerd.
2: En ja, dus de vraag is: we zijn nu in een soort van red race met wereldwijd. En ja. dat zijn niet. dat gebeurt ook natuurlijk in China. en iedereen wil zo snel mogelijk da- daar naartoe. Ja. En de vraag is: is dat wel slim? Klinkt heel als iets om uitstek verder over te praten. Zo. onze podcast Nexus.
4: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Want nu praten we door over de op zijn zachtst gezegd opmerkelijke soap... bij OpenAI, gezien het plotselinge ontslag van Sam Altman... en zijn even verrassende terugkeer met daartussenin... de interventie van Microsoft. En daarover gaan we nu doorpraten met onze gasten... AI-watcher Remy Gieling en techondernemer Taco Potser. Want we moeten het dan vooral hebben over Satya Nadella. De CEO van Microsoft Die was als kippen bij om Altman... en zijn rechterhand Greg Brockman in te lijven... voor een in-house AI-afdeling. En toen wilde opeens gros van de 700 OpenAI-medewerkers... ook mee als bestuuring. <laughs> Remy, dat voelde als een power move van Adela. Ja. Maar dat het ontslag van Open überhaupt kon gebeuren... en dat Microsoft moest ingrijpen... kun je ook zien als een teken van kwetsbaarheid. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk dat hij ik geloof, niemand had het zien aankomen allereerst. Dus ook Nadella, ik denk dat hij... Minuut, minuut van tevoren is het Heb je? Ja. Ja. En in die podcast met Karen Swisher is hij daar heel mild over. Natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, maar dan, die, dan of die, hij... Zo uh, on, 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 ongemeend. Nee, nee, nee ja, precies, ja, d-
3: of ongemeend, of ze hadden wel misschien ergens in hun assessments rekening gehouden met dat dit ooit kon gebeuren en wat ze dan zouden gaan doen.
0: Nee, Oei. hij zegt zelfs in die podcast, uh, ik, ik, ik had eigenlijk helemaal niet, geen idee wie die woord was, ik kende ze eigenlijk helemaal niet, ik heb ze nooit gesproken. Ja, maar dat kan toch niet? Dat is, je stopt ja, toch geen 12
3: miljard aan waarde in een bedrijf waarvan je niet weet. Dat
0: zou toch nooit gebeuren? Dat vond ik ook een vrij sajant detail. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, dat kan wel.
2: Ja, nee, oké, okay, het gebeurt. Het gebeurt. Maar het is toch
3: bizar dat ook daar Microsoft eigenlijk nalatig is geweest? Of
2: ben ik dan... Ja, Niet alleen hij, Microsoft, hij... He, ook Sequoia en Thrive. Allemaal. Ja, en, 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 en Bruce Horowitz. En hij zegt ja. wel,
0: hij, zegt wel hij, hij is die hele podcast heel mild. Op het laatst werd hij een beetje snarky En zegt hij wel van, ja, dit gaat ons nooit meer overkomen. Dit gaan we nooit meer over ons heen laten komen. Ja. Als, als, als er dus weer iets gaat gebeuren. Nou, inmiddels weten we, eigenlijk, hij gaat toch weer terug. ja Dan gaan we in ieder geval ervoor zorgen dat we iets van een board seat gaan krijgen. Of wat ja. dan ook. maar je, never again. En je zal me
3: mee eens zijn dat het bizar is dat Microsoft... zeker sinds die samenwerking met OpenAI wereldkundig hebben gemaakt... heel erg inzet op AI in Bing en in uh, Microsoft 365 en copy, er, ja, alles, de hei, ja. Bijna de hele toekomst van Microsoft staat op, we stoppen er AI in.
0: En specifiek de AI achter ja? OpenAI. Open ja, de, de GPT.
3: Ja, dus, ja. Maar dat, dan, 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 wat, dat, wat is dit
0: dan? Ja, dit, dit is... Uh, ik, ik, ik denk dat die... Wat ik vermoed, hè, als je gewoon een beetje naar de relaties kijkt... en ook ho- over hoe je hoort hoe die twee over elkaar praten... en ze zijn elkaar ooit een keer tegengekomen op een soort van retraite voor tech-miljardairs... dat is één keer per dat jaar. en Alpen, ja, ja. Uh, Die zijn aan de praat geraakt, die konden zich elkaar wel vinden... Vonden ze vonden het wel leuk, uh, toen kon het eerste miljard werd overgemaakt. En die twee, je merkt aan alles, dat zijn gewoon echt de best buddies... Je ja. kunnen het zo goed met elkaar vinden... ondanks dat ze heel verschillend zijn qua persoonlijkheid. Dus het maakt
4: helemaal niks uit. daar. Dus voor als ze maar samen best kunnen ja, zijn. Ik, ik wil heel graag Taco een vraag stellen. Met Joe had ik een heftige discussie. Is Microsoft nu beter af dat OpenAI uh, nu weer OpenAI is... met Sam Oldman aan de top? Of dat de Sam Oldman clan OpenAI bij Microsoft uh, in-house. Zou ik, ja, in-house zou zijn geweest?
2: Wat Ocht, denk de, jij? Volgens de, de share valuation hadden ze het liever in-house gehad bij Microsoft. Um, Want dan hebben ze volledige zeggenschap. Dan hebben ze volledige zeggenschap, precies. Ja. En dan heb je meer controle. En, en, en... Dan hoef je niet met anderen te delen. Overigens, Search S- Right is leuk. Maar.
0: detail: hè, dat Sam Altman is ontslagen via een Google Meets-vergadering. Ja, 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 dat ja, ook ja. nog. Ja.
2: Maar En nu moeten ze met MS Teams uh, werken. Ja, dat ook nog. Hoe ze? Uh, maar ze. Maar ze moeten het toch wel echt verschrikkelijk haten, Sam Altman en, en uh, alle medewerkers, om voor Microsoft te gaan werken. Van, van de meest hotte start-up in de wereld ga je dan voor een enorme corporate werken. Dat is echt verschrikkelijk. Dus... Ja, maar je hoeft je nooit meer zorgen
3: te maken over middelen.
2: Maar Want Microsoft is dus nu ook niet, ah, dus niet gegeven gegeven dus Waarom aans. hebben ze dat gedaan? Ik denk de enige reden dat ze dit hebben gedaan was omdat als ze hun eigen bedrijf en een nieuwe start-up zouden beginnen, moesten ze fundraisen, Ze ja, moesten een team bij elkaar, halen, opnieuw. ze moesten opstarten. En ja. nu hebben ze direct toegang tot alle code, alle API's en de rekenkracht. Ze kunnen meteen door met hun missie. Ja. Dat vinden ze toch belangrijker. Dan geven ze dus hun eigen status en ja. hun eigen vrijheid op voor, om voor Microsoft te werken.
4: En ik stel, ook, ik stel jou deze vraag, omdat namelijk ook nu zet je het risico bij OpenAI. Als het risico binnen Microsoft zit... dat is gevaarlijk voor Microsoft als het, wat jij zegt, misgaat met AI... wat de mogelijkheid is. Nu zet je dat erbuiten... hebben je een investering, die ben je er kwijt... maar als AI,
2: wat volgens jou kan, uh, de bocht uitvliegt... dan, dan, dan maakt het niet uit of, of OpenAI de bocht vliegt of Microsoft de bocht uitvliegt, maar wereld zijn we screwed. Te... Ja. <laughs> Ik vind het wel opvallend
0: hoe weinig we horen van Google en Amazon in dit vlak... Die lachen zich helemaal ja, die lachen lach. zich wel rot. Maar je hoort, rot. Ze, je hoort ze... Microsoft is echt helemaal into the AGI-wereld, nou, hè? Ja. Heeft, die AGI-wereld. Uh, wat hun betreft is het overmorgen al zover. Nou, nee, nee.
3: De nuance die ik even wil, wil, wil aanbrengen. Microsoft probeert natuurlijk allemaal heel erg pragmatisch te brengen... en uit te rollen en te commercialiseren. weet je Die willen de heel graag de eerste zijn... die elke medewerker en straks ook consument AI in zijn outlook heeft zitten. Um, Google doet dat al wat langer, ook maar voorzichtiger. We horen ook verhalen over daar de interne discours over moeten we nou wel of niet doorgaan... wat Taco net zei. Dus overal speelt dit spanningsveld ter discussie, zal ik maar zeggen. Maar dan dan is het misschien ook niet verwonderlijk dat het zo gaat. Maar ze willen het allemaal dus dat het een beetje op afstand gebeurt. Want als het of eng wordt of als de investering gaat mislukken... Dus dan willen ze het ook. Ja, Google heeft natuurlijk wel een in-house AI-afdeling. Jazeker.
0: De Deepmind. Zeker. Maar, de DeepMind. maar loopt die OpenAI AI op.
3: dan ook echt voor? Is OpenAI de partij
0: waarmee je dit wil doen? Zijn die het vers, voor zover we weten? Ja, wat mij ja. betreft wel. Eerst, eerst was het DeepMind, maar goed, een van ja. de co-founders ook ja. weggegaan. En, ja. uh, ik, ik, ik denk dat die een beetje inderdaad. Die is ook wel heel erg ja, in dat bedrijf, in Google, ge, ge, nu, 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 nu opgeslokt Interreert, eigenlijk. Dus. Eigenlijk bijna in-house geworden. Ja. ja. Ik denk niet dat het, dat, dat het bedrijf ten goede is gekomen. En OpenAI, daar kom ik taak al correct me van wrong. Denk ik wel dat met het talent wat ze daar hebben werken. Mm-hmm. Uh, en wat er voor nodig is om dit te kunnen bereiken. Uh, hè, ze zeggen zelf ook: we hebben een enorm. wij hebben gewoon een, een, wij hebben een missie. wij hebben een, ja, een ideologie, zeggen ze bijna. Ja. dat we dit gaan maken. En ik denk wel dat je dat nodig hebt
2: om er ook te komen. Ja. Je, je trekt alle mensen aan. Als jij, als jij geniaal bent in dit vakgebied. Ja, dan wil dan moet je, je werken. werken voor de partij die dat gaat doen. Dus, dus die 700 mensen bij OpenAI, die zijn onvervangbaar in ja. Ja, Absoluut. En ze ja. zuigen natuurlijk steeds meer talent naar zich toe. Ja. En daarom is de kans dat ze dit gaan lukken, is aannemelijk. En ja. daarom denk ik dat we die discussie over wat gebeurt er als dit lukt. En wat zijn nou de, 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 de vangrailsen vanuit. Mm. Europee- we weten allemaal de Europese Commissie voor het Team met Wet en Regelgeving. Ja, nou ja, goed, grond, er wordt, we daar wordt verder. aan
4: gewerkt, wat Ben net zei, ook in de VS. inmiddels met de decreet van Biken. En ik vind nog steeds, als het lukt, wat is het? AGI. Nou, uh, ja, Sam
0: Eltman heeft daar ooit een keer een interview over gegeven... in de New York Times een tijd geleden. Die is, mm. eigenlijk, is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven. Vond ik wel een gek. Leuk interview. Krijg een beetje nou, wat was de ja. inhoud? De laatste Alinea was eigenlijk alleen echt interessant. En daarin zei hij inderdaad wat, wat hij denkt dat er gaat gebeuren... als ze AGI bereiken. Nou. Daarin zei hij... Uh, 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 we'll be able to capture most of the world's wealth... through the creation of AGI. And then we'll re- re- redistribute that to the people.
3: Ja, ja. Maar dat is een loze belofte, mag ik ook zeggen. Vind ik.
0: Tot slot dan nog
3: even. Even helemaal terug naar het hier en nu. Want we hebben het vooral over opening ja, de afgelopen twaalf maanden. Want ChatGPT was er opeens, precies een jaar geleden, wie had gedacht dat dan nu dit gesprek zou ervoor Heeft dat merk nog schade opgelopen? Heeft dat platform schade opgelopen? Of, of maakt dat nu
0: allemaal niet meer uit? Nee. <laughs> nee, ik denk dat geen één consument denkt van oh, ik, ga, ik, ik ga nu overstappen naar. Nee, nee, nee. nee maar gaat, gaat er iets veranderen aan wat ChatGPT doet
4: en gaat doen? En. en, en... Of, of, of maakt ja, dat vind ik een goede knapje. vraag. Ik denk dat het sneller gaat zelfs nu. Omdat het nu puur commercieel is. Staken wat jij zegt. De, de, zeg maar, de safety-punt is nu minder belangrijk. Want die mensen zijn eruit. Ja.
0: Ik ben. Wat denk jij?
2: Ja, we hebben net een echte 30 minuten geleden gehoord. Hè, dat zijn Altman terug. Is. Dus wij zijn ja. nog steeds aan het processen. Ja. ja dat. dat als, de, als de safety's off zijn, dan kan het sneller gaan. Ja. Ja, ik denk, Is dat ik, goed? Ik, ik weet dat het weet niet. Ik,
0: uh, weet je, die ene vent van Cora. Uh, die zit er nog steeds. Die blijft die nog aanschrijf. steeds in het bestuur zitten. Die maakt zich voor mij ook wel redelijke, redelijke zorgen. Maar die mag dus toch wel aan blijven. Om een beetje gewicht en, en dat te vind ik wel opvallend. Weet ja. je. Ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen... je moet allemaal op, opflikkeren. Op, op maar dat, dat, dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Dus ja, er, maar de twee boardmembers die echt het meest tegen waren... die zijn eruit. Ja. Ja.
4: De ja. drie zelfs ook natuurlijk die schutskippers.
0: Ja. ja, maar ik denk niet dat het. Ik denk dat het. Uh, ik, ja, ik denk dat het inderdaad uh, even snel of zo iets sneller gaat. Ja, nou dat gaan we dus dan merken in ieder geval. Uh, gefeliciteerd ChatGPT ja. met je een jaar bestaan. En wel, dank je wel.
3: En het voortbestaan van uh, precies het voortbestaan van open AI dat hebben we nu in ieder geval besproken met Remy Gieling... oprichter van kennisplatform AI.nl, en Taco Potse, CEO van techbedrijf OpenSocial. Tot zover BNR Digitaal, ook te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Abonneer je. Je daar ook op BNR Digitaal als podcast Beoordeel ons dat vinden we fijn doe dat ook met de technoloog waar gaat het deze week over Ben stemmen natuurlijk ja dat gaat over dat stemmen moet dat veilig de kan ja, nee, met een potlood hartstikke veilig hartstikke niet digitaal niks met computers uh, wel veel computers in onze podcast BNR Nexus ik noem hem al waar we uiteraard volop doorpraten over OpenAI en blijven op de hoogte van het laatste nieuws over OpenAI en ook andere tech onderwerpen in het tech-update twee keer per dag dus uh, natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal dus zeg ik graag namens onze hele techredactie tot volgende. Volgende week. Dag. Hoi.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen.
4: betrokken expertise, gedreven innovaties.